0: Karlsruhe ist Baustellenstadt haben wir zumindest vor genau zwei Wochen von höchster autorisierter Stelle gesagt bekommen, nämlich von Baubürgermeister Daniel Flurer, der sagte, auch 2023 wird Karlsruhe trotz des Jahrhundertprojekts, das fertiggestellt ist, nämlich die Kombilösung, wird Karlsruhe trotzdem Baustellenstadt 2023 sein. Deshalb, liebe Freunde aus Rottweil und von wo ihr sonst uns zugeschaltet habt, wenn ihr uns besuchen wollt was uns freut. Überlegt vorher genau, über welchen Weg ihr zu uns kommt und wie ihr zu uns findet. Nicht, dass ihr sehr viele Umwege fahren müsst. Für ein Karlsruhe ist das, das habe ich nach fünf Jahren inzwischen auch gelernt, absolut normal, dass diese Stadt eine riesengroße Baustelle ist. Was wäre Karlsruhe ohne seine Baustellen? Ja, sogar hier war eine Baustelle, deswegen konnten wir ja auch Einmal hier nicht feiern, aber danke an die Stadt. Heute dürfen wir kostenlos hier sein. Das können wir gerne wiederholen. Ja, Antje hat es ja schon gesagt. Baustellen gehen uns Erwachsenen so ein bisschen auf die Nerven. Die stören, dass es dreckig, dass lärmt ist ähm, und die machen eigentlich nur Hindernisse. Ganz anders schauen unsere Kinder da drauf, mit etwas anderen Augen und wenn man Papa oder Mama ist, lernt man diese anderen Augen für diese wunderbaren Fahrzeuge kennen. Ein Papa sagte mir, Fahrzeuge sind geil ähm, auf der Baustelle, da ist richtig was in Bewegung, da geht richtig was und je größer die Fahrzeuge sind und je außergewöhnlicher Desto besser. Und was gibt es Schöneres als auf einen Erdhaufen hochzuklettern oder in ein Loch hineinzuspringen und sich die Hände dreckig zu machen? Kinder lassen sich, Kinder lassen sich von Baustellen begeistern. Sie lieben Baustellen. Und weißt du was? Gott auch. Kinder lieben Baustellen. Und Gott liebt auch Baustellen, zumindest wenn sie mit seinem Reich zu tun haben, wenn es darum geht, dass seine Liebe weitergegeben werden soll, wenn es, wenn es um Gemeinde geht. Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen hineinschauen in die Bibel und wir schauen in einen Bibeltext, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und ich lese euch vor aus 1. Korinther 3, Vers 9. Paulus schreibt der Gemeinde. Es ist also Gottes Werk, an dem wir mitbauen. Und ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Als erfahrener Bauleiter habe ich das Fundament gelegt. Dazu hat Gott mich in seiner Gnade befähigt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es kommt darauf an, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich noch zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Denn der Tag des Gerichts wird es aufdecken, wenn er mit dem Feuer hereinbricht. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Hält das von ihm gebaute Werk dem Feuer stand, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, muss er den Verlust tragen. Er wird gerettet werden wie jemand, der gerade noch aus dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid oder Gottes und Gottes Geisterin wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Paulus schreibt von einer ganz besonderen Baustelle. Von der Baustelle, die ist vermutlich die älteste, die wir kennen und es wird immer noch an dieser Baustelle gebaut. Ja, von der Baustelle, bei der der Bauherr sagt, nicht betreten verboten, sondern betreten erwünscht. Ja, von der Baustelle, bei der der Bauherr kein Interesse daran hat, dass diese Baustelle so schnell wie möglich überwunden wird, dass wir sie hinter uns bringen. Nein, Gemeinde ist ist Gottes Programm hier auf der Erde. Natürlich wird, wird auch dieses, dieses Bauprogramm zu Ende gehen. Es wird einmal abgeschlossen sein. Die Bauzäune werden entfernt, die Bagger werden abgebeseitigt und es wird ein fertiges Bauwerk sein. Das ist dann, wenn dieses große himmlische Fest stattfindet, wenn Gemeinde ein Ort ist, an der wir uns alle total lieb haben. Wenn Gemeinde ein Ort ist, an der wir alle ein Herz und eine Seele sind. Wenn wir miteinander versöhnte Gemeinschaft leben, wo Jesus Christus immer in der Mitte ist und zu jedem Zeitpunkt, selbst im Supermarkt, von allen immer und überall Gott geehrt wird. Ein Ort, an dem es keine einzige Enttäuschung, keine einzige Verletzung, kein Leid und auch keine Trauer gibt. Wenn wir doch schon mal da wären bei diesem danach, aber da sind wir nicht, denn wir sind dazwischen. Dazwischen. Wir sind nach dem Beginn der Grundsteinlegung und vor der Fertigstellung. Wir sind mitten auf der Baustelle. Welche Gefühle bewirkt das? Welche Gefühle ruft das hervor? Ich habe gedacht, das kann zum einen ziemlich unangenehm sein. Baustelle als ein Ort ist ja jetzt für uns Erwachsene nicht der schönste Ort. Das ist ein Ort, wo es laut zugeht, wo es, wo es dreckig ist und wo wir uns auch verletzen können. Es ist immer auch ein Stückchen ein gefährlicher Ort. Das ist ein Ort, wo es Scheitern gibt und wo Ziele, die wir haben, vielleicht auch mal nicht erreicht werden. Das ist unangenehm. Es ist auch ein verdächtiger Ort. Nicht, Es könnte ja so sein, dass man, dass man sagt, also hier gibt es Unfertiges, Sachen, die noch nicht richtig erledigt sind, die noch nicht zu Ende gebracht sind. Ja, das liegt halt daran, weil sich keiner drum kümmert oder weil keiner es richtig kann. Und ach, letztlich wollen die ja gar nicht fertig werden, sondern lieber Pause machen, lieber nichts Neues entwickeln, sondern arrangieren mit dem, wie es schon immer gewesen ist und es einfach so ist in Ordnung, wie es schon immer war. Und es kann als sündig verstanden werden. Das Unvollkommene steht ja unter dem Verdacht, dass es eigentlich gar nicht mit dem Gott zusammenpasst, den wir gerade eben schon gefeiert haben, mit dem Heiligen. Alles, was nicht perfekt ist, passt es überhaupt zu Gott? Und wenn Gemeinde nicht perfekt ist, sondern... Eine Baustelle? Ja, dann, dann stimmt doch was nicht, oder? Dann muss es doch einen Grund haben. Unsere Schwachheit. Unsere Verletzbarkeit. Ist es so? Bei Paulus ist davon nicht ein einziges Mal die Rede, sondern Gott liebt diese Baustelle, auf der gearbeitet wird. Es ist Gottes Bauwerk, diese Baustelle, auf der Neues entwickelt wird. Aber wie kommt Gott zu dieser positiven Sicht in der Zeit dazwischen? Wie kommt er dazu, dass er, dass er das gut findet? Weil er der Bauherr ist. Gott selbst ist der Bauherr. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der in letzter Zeit ein Haus gebaut hat oder vielleicht gerade dabei ist. Und wenn du diese Person von ihrem, von ihrem Bauprojekt reden hörst, dann dann wirst du in aller Regel bei den allermeisten etwas von dem Herzblut dieser Person hören und erleben. Wie viele Stunden die Person investiert im Aussuchen von unterschiedlichen Fliesen oder seien es die Türgriffe, damit alles so ist, wie man es sich wünscht. Man hat ein Herz für sein Bauwerk und so liebt Gott die Baustelle Gemeinde. Meine Frage an dich ist, liebst du sie auch? Liebst du die Baustelle Gemeinde, den Ort, den Gott liebt, bei dem auch manchmal Sachen runterfallen können? Liebst du Gemeinde? Was können wir über Gottes Bauwerk sagen? Paulus macht deutlich, dass dieser Bau nicht nur ein Projekt ist, was man in Papierform schon mal vorgezeichnet hat, sondern dass dieses Bauwerk bereits begonnen hat. Und er schreibt als erfahrener Bauleiter, im Griechischen steht da übrigens, Achtung für alle Architekten, Architekton, habe ich, also Paulus, das Fundament gelegt. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als Jesus Christus. Das Fundament ist einmal für immer gelegt, schreibt ein Theologe zu dieser Stelle. Und Paulus legt es zwar, aber er selbst ist nicht das Fundament, sondern das Fundament ist Jesus Christus alleine. Er ist das Fundament von Gemeinde, also nicht das Gründungsteam für eine Gemeinde, auch nicht eine Gemeindeleitung, keine Gemeindeordnung, so gut sie auch noch geschrieben ist, nicht mal eine Vision, auch nicht ein Haus. Das Fundament einer Gemeinde ist Jesus. Und immer wenn Gemeinde startet, ist das Fundament mit Jesus schon gelegt. Das Fundament beim Hausbau ist ja absolut entscheidend. Es entscheidet darüber, wie groß und wie, wie ausladend ein Objekt einmal werden kann. Auch wenn man es nicht sehen kann. Das Fundament ist gelegt. Das bedeutet auch, egal wie tollpatschig du baust sei es absichtlich oder unabsichtlich, dieses Bauwerk kann niemals komplett vernichtet werden. Wenigstens das Fundament steht. Ja, man kann in die falsche Richtung bauen. Wie heißt es in diesem, ich glaube, es war ein Lied, wir bauen auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder. <lacht> Kennt scheinbar kaum einer, könnt ihr nochmal googeln. Ähm, ist das auch bei uns so? In welche Richtung bauen wir eigentlich? Vor dieser Frage, bevor wir uns diese Frage überhaupt stellen, sollten wir festhalten, das Fundament ist da. Und dieses Fundament ist stark. Und es besteht. Und es besteht seit 2000 Jahren. Und es hat wilde Zeiten erlebt. Und es ist immer noch da. Denn das Fundament ist Jesus. Jesus Christus. Jesus, mein Freund. Jesus, mein Herr. Jesus, mein Retter. Der, der nicht im Himmel geblieben ist, sondern auf diese Erde gekommen ist, mit uns Menschen gelebt hat und für uns gestorben ist, damit wir mit Gott leben können. Der einmalige und bleibende Liebesbrief Gottes. Das ist das Fundament. Darauf baut alles auf. Lohnt sich das? Lohnt sich das für unsere Gemeinde? Wir haben ja schon einige Erfahrungen mit dem Thema Bau gemacht, beziehungsweise eigentlich müsste ich sagen, leider nicht gesammelt. Lohnt es sich weiter in Gemeinde zu investieren? Ja, denn dieses Fundament von Jesus, das ist so vielversprechend, das ist so verlockend, das ist so fest und so stark und so gut, dass es sich lohnt, darauf zu bauen. Und andersrum macht ein Fundament ohne einen Bau darauf überhaupt keinen Sinn. Der Grund ist gelegt. Und jetzt geht es darum, was für Zimmer, was für Wände, was für Türen, was für Fenster, was für Flure, was für Treppen bauen wir eigentlich darauf? Und wie geht das? Hören wir dem Architekten Paulus nochmal dazu. Jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Es kommt darauf an, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich noch zeigen, was das Werk von einem jeden einzelnen Wert ist. Denn der Tag des Gerichts wird es aufdecken, wenn er mit dem Feuer hereinbricht. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Hält das von ihm gebaute Werk dem Feuer stand, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, muss er den Verlust tragen. Er aber wird gerettet. Diese Aussagen von Paulus haben eine große Wirkung in der Kirchengeschichte Entfaltet Die Lehre vom Fegefeuer hat da ihren Ausgangspunkt. Feuer? Wie ist das gemeint? Und was ist eigentlich mit Werk gemeint? Wer oder was verbrennt hier eigentlich? Beginnen wir aber von vorn. Paulus hat gesagt, dass das Fundament gelegt ist. Und jetzt geht es darum, was wird darauf aufgebaut. Und Paulus sagt, es, ist, es geht nicht nur darum, dass gebaut wird, sondern wie und was gebaut wird. Zwei Bauarbeiter stehen an der Straße und sind miteinander am Arbeiten. Der Erste hat eine Schaufel in der Hand und buddelt ein Loch und buddelt und buddelt. Kurz danach kommt sein Kollege mit einer anderen Schaufel und macht das Loch wieder zu. Nachdem das Loch zu ist, messen sie, genau nach fünf Metern kommt das Nächste. Der Erste buddelt mit seiner Schaufel, buddelt das Loch, der Schweiß steht ihm auf die Stirn. Nachdem er fertig ist, kommt der andere und buddelt das und macht das Loch wieder zu. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Ein Passant beobachtet diese Situation und ist ziemlich, ziemlich überrascht darüber. Und nach einigen Stunden geht er, geht er zu den Bauarbeitern hin und sagt, also ich finde, sie sind sehr, sehr eifrig, sehr, sehr fleißig. Aber können Sie mir eigentlich erklären, was Sie da machen? Der Bauarbeiter sagt darauf, ja, also ich verstehe schon, dass das ein bisschen komisch ist und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Eigentlich sind wir ja zu dritt, aber der, der den Baum pflanzt, der hat sich krank gemeldet. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir bauen, sondern was und wie wir bauen. Paulus hat als weiser Bauleiter begonnen und jetzt soll es weitergehen. Weißt du was? Pflanze, Bäume und nicht nichts. Also einfach nur Löcher zu buddeln, um sie hinterher wieder zuzuwachen, das können wir uns eigentlich auch sparen. Übersetzt bedeutet das, baut etwas, das einen, das einen Wert hat, der bestehen bleibt. Einer, der mit den Materialien Gold, Silber, und wertvollen Steinen gebaut wird. Und das ist alles etwas, was mit der Geschichte von Jesus zu tun hat, von seinem Wesen, von seiner Liebe, von seiner Wahrheit, von seinem Mitleid mit Menschen, von seiner Menschlichkeit. Alles, was davon etwas zeigt, etwas, etwas deutlich macht und etwas davon weitergibt, ist Bauen mit Gold, Silber und wertvollen Steinen. Alles das hält im Feuerstand. Das kannst du jetzt für dich, für jede Gemeindeform und für jede Gruppe übersetzen. Hier die Pfadfinder eben, die miteinander, miteinander jede Woche Zeit verbringen und entweder kurz bei den Jungs oder etwas länger und ausführlicher bei den Mädels darüber sprechen was Gott mit ihrem Leben zu tun haben will. Oder der Bereich Mitarbeit, der der Menschen davon zeigen will, wo Gott, wo Gott eine Idee hat, wo sie sich in diese Baustelle einbringen können. Die sozialen Dienste, die, die die Liebe Gottes praktisch werden lassen wollen. Oder die Lebensweisen, die miteinander alt werden wollen, aber nicht einfach nur so, sondern an der Seite und an der Hand Gottes und herausfinden wollen, wie kann ich mit Gott durch diese nächste Phase gehen? Beständig ist alles das, was dem Feuerstand hilft, was, was dem Fundament verbunden ist. Alles das, was mit Jesus zu tun hat. Hast du das im Blick? Haben wir das im Blick? Manchmal kann das ja sehr schnell verloren gehen über großartige Methoden, über, über schöne Darstellungsformen, über Anschauliches, über Attraktives, über Großes, worüber man staunen kann. Weißt du, alles, was wir tun in der Gemeinde, braucht eine Verbindung zum Fundament. Wir können als Gemeinde viele gute Sachen tun, die, die uns helfen, die uns helfen beim Bekanntheitsgrad, die, die neue, spannende Methoden sind, um etwas deutlich zu machen. Wenn Jesus Christus nicht in der Mitte davon ist, ist es wie Loch aufbuddeln und wieder zuschütten, ohne den Baum gepflanzt zu haben. Und das hat dann keinen beständigen Wert, wenn es nicht an das Fundament gebunden ist. Nun spricht die Bibel von dem Tag und von dem Feuer. Worum geht es da? Wenn die Bibel davon spricht, geht es um das Gericht Gottes, also den Übergang zwischen dem Alten und der Neuen Welt. Nicht wenige haben aus dieser Stelle herausgelesen, dass nach ihrem persönlichen Leben so eine Zeit der Prüfung und der Läuterung stattfindet und dass das eine lange und qualvolle Zeit sein kann, bis man dann endlich in den Himmel hineinkommt. Das ist die Lehre vom Fegefeuer. Nur dieses Denken geht vollkommen an dem vorbei, was was Paulus sagt. Sein Fokus liegt nicht auf dem Persönlichen, sondern auf dem, was der Gemeinde dient. Also was hilft, was hilft der Gemeinde? Welches, welches von dem, was ich tue, ist golden in Jesus' Augen? Was ist Heu? Das ist eine Frage an jeden, der sich in Gemeinde einbringt, an jeden Leiter und an jeden Mitarbeiter, für alle, die Irgendetwas dazu tun. Was hat einen beständigen Wert? Das Feuer wird es prüfen. Das kann einem eher ein bisschen Angst machen. Paulus weiß darum und deswegen sagt er, er wird gerettet werden. Oder wie das hier so wunderschön auf diesem Baustellenschild steht, Gott haftet für seine Kinder. Jeder, der sich in Gemeinde einbringt, ist von Gott gerettet, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Und dieser Gedanke, dass Sachen beständig bleiben können, kann ja auch ermutigen. Jedes Mal, wenn du etwas von Jesus mit seinem liebenden Wesen weitergibst, dann ist das etwas, das Bestand hat. Also jede liebevolle Umarmung, sei sie noch so klein, jede kleinste Hilfe, die einem Mitarbeiter in der Vorbereitung hilft und sei es, dass du eine ein Kabel irgendwo einsteckst, das jemand vergessen hatte, einzustecken. Jede, jede aufbauende Auslegung der Bibel, jeder Akkord, der dazu einlädt, Gott zu loben und zu feiern, jedes aufgesammelte Staubkörnchen, das den, das den Blick nicht weglenkt von, von dem Eigentlichen, ist etwas, das Bestand hat. Jedes Essen, das Menschen signalisiert, du bist hier willkommen. Bei uns und bei Gott. Alles das, jede noch so kleine Sache hat Bestand, wenn sie mit dem Fundament verbunden ist. Ein Wert, der über dieses Leben hinausgeht. Wer oder was kann das sonst bieten? Nun kannst du natürlich trotzdem denken, hui, das ist mir aber eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß. Da halte ich mich lieber raus. Ich bringe mich ein und dann wird das auch noch geprüft. Aber weißt du was? Du wirst gebraucht. Es geht nicht ohne dich. Paulus spricht in Korinth jeden Christen an. Bring dich mit ein. Jeder baut darauf weiter. Übersetzen wir das für uns heute, klingt es ganz ähnlich. Wir brauchen Menschen, die sich auf der Baustelle Gemeinde einbringen. Mit Gold, Silber und mit wertvollen Steinen. Was bedeutet das für eine Gemeinde wie unsere? Eine Gemeinde mit, mit großer Fluktuation, wo, wo ständig neue Leute dazukommen und manche, die ein Stück Weg dabei waren, weitergegangen sind. Jedes Werk, das mit dem Fundament verbunden ist, hat Bestand. Das gilt auch dafür. Und darauf kann und will weitergebaut werden, ganz anders als früher. Der, der Bau geht weiter. Es geht nicht darum, immer dasselbe zu bauen, was vorher schon war. Nein, neuer Wein will in neue Schläuche ähm, gepackt werden. Neue Ideen, neue Angebote. Gemeinde als Baustelle bedeutet nicht, alles so beizubehalten, wie es schon mal war. Nein, es darf, es soll weiter vorangehen. Und um das tun zu können, dafür kommst du ins Spiel. Dafür, dafür wirst du gebraucht mit deiner Einzigartigkeit, mit, mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir in, in einzigartiger Art und Weise geschenkt hat. Stell dir vor, wir würden hier eine große Schale hinstellen. Sagen wir mal so groß oder so groß. Und wir würden hier all das reinlegen, was Gott uns an Gaben und Talenten an Fähigkeiten und Möglichkeiten geschenkt hat. Ich bin sicher, die Schale würde nicht ausreichen. Denn Gott hat uns so viel geschenkt und so viel gegeben an, an Charaktereigenschaften, an Wissen, an Fähigkeiten, an Talenten, an Möglichkeiten, an Beziehungen. Das schenkt Gott, damit wir an der Baustelle weiterbauen können. Weißt du, ich möchte, ich möchte immer mehr diesen Gedanken dass Gemeinde eine Baustelle ist und dass sie nicht fertig ist, lieben lernen und auch feiern lernen. Denn das ist ein Ort, wo ich Platz finden kann. Was soll ich auf einer Baustelle, die eigentlich schon fertig ist? Außer den Nebel aus dem Gesicht machen. Was soll ich da? Was soll ich auf einer Baustelle, wo alle Aufgaben schon bestens verteilt sind und es, es eigentlich gar keinen Platz mehr gibt, beziehungsweise wenn ich dazukomme, mache ich das Perfekte eigentlich nur noch schlechter. Was soll ich da? Was soll ich da, wenn ich nur noch dafür da bin, dass die Qualität sinkt? Baustelle, auf der es nichts zu tun gibt? Da sind wir nicht. Wir haben viel vor. Wir wollen vieles entwickeln und wiederbeleben. Und dafür, schau dich um, dafür braucht es dich und deinen Nachbar. dafür braucht es, braucht es viele Menschen, die, die mitbauen. Menschen, die sagen, ich, ich kann eigentlich gar nicht so viel einbringen, aber ich kann beten. Oh, das ist wunderbar, das ist großartig. Dann bete. Menschen, die sagen, ach, ich kann das nicht so gut, aber ich stelle mich dahinter. Dann stell dich dahinter. Menschen, die sagen, ich fasse mit an. Dann fass mit an. Uns fehlen Mitarbeiter an verschiedenen Stellen. Uns fehlt Zeit, dies und jenes zu tun. Und wir können gar nicht kreativ genug sein, um, um, um diese wunderbare Liebe Gottes, dieses starke Fundament, so vielen Menschen weiterzusagen. Gemeinde ist Baustelle. Das heißt, es ist Platz. Für dich, für dich und für mich. Und du kannst noch dazukommen. Du kannst noch mitträumen, was noch werden kann. Wir brauchen deine Talente, deine Begabung, deine Fähigkeiten. Gott lädt dich ein. Komm dazu. Werde Teil von Gottes Bauwerk. Und wenn du Teil von Gottes Bauwerk wirst, dann, dann kann ja, dann wird passieren, dass du dass du ihm selbst begegnest. Denn Gottes Bauwerk ist sein Tempel. Und das ist der Ort, wo er wohnt. Amen.